0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех
1: сортов и расцветок. Не то, чтобы это был запас для Киева, но если уже начал собирать культурные события, то остановиться вашку. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем их в обойме культуры. Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині
2: дня і в подкастах на сайті OFR.FM. Old Radio.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. На сьогодні середа. Гонзо Ефір, Олдфешн Радіо. Я сьогодні буду один... Ми пішли на певний захвалий експеримент, вирішили, що я спробую зробити це один. Тетяна Михайлівна працює на благо вітчизни, наступного разу вона вже буде зі мною. Але сьогодні, попри те, що я сам, це не завадить нам поговорити про культурні підсумки тижня. Те, що ми робили до цього. Підсумків багато, багато всього було, багато виходить. Значить, від свят всі відійшли, кількість прем'єр, новинок збільшується в прогресії. Тому ну, має бути цікаво, має бути жваво, я буду намагатися. І почнемо ми традиційно з кіно. Про кіно. Значить, оскільки того разу ми говорили про Патерсон Джима Джармуша, говорили дещо наперед, бо страшенно нам хотілася і кортілася, особливо пані Кісільчук. То ми випустили з поза уваги ще один важливий фільм, а радше анімацію, який називається Лего фільм Бетмен. Ви вже могли його побачити, він продовжує йти в кінотеатрах. Я думаю, що він заслуговує окремої розмови. От з яких причин. Ну, по-перше, це ж не перша така продукція. Ми бачили 2-3 роки тому перший лего-фільм. У нього було страшенно хороша преса, його всі хвалили. І це дійсно було вигадливо, цікаво, смішно, дуже по-доброму. Одним словом, вони певну традицію зафундували, і цього року вже продовжують і продовжують на базі історії про Бетмена. А, що стосується цієї частини? Це такий собі спін никаких ніяких прямих е, значить, переключок між фильмами фільмами анімаційними немає, тому можна спокійно йти дивитися. Про що це? Звісно, про Бетмена, бо Бетмен в останні роки один з важливих таких культурних трендів, він повернувся, у нього було тріумфальне повернення на екрани, коли трилогію зробив Кристофер Нолан, пам'ятаємо. Ну і, на думку багатьох, це був взагалі найкращий «Бетмен», про якого ми знаємо. Того року був Бэтмен проти Супермена» по-моєму, досить провальний, і багато хто навіть жартував з приводу цієї Лего-анімації, що оця фігурка Лего грає значно переконливіше, ніж Бен Афлик. Тут можна погодитися, і не тому, що Бен Афлик аж таки поганий актор, зовсім ні, а тому, що дуже добре вийшов продукт у цієї команди. Історія про Бетмена, про те, як він... Знову постійно рятую Готем, він супергерой, але у нього комплекс проблем. І перша з них це небажання вибудовувати стосунки з людьми. І не тільки з людьми сказати б хорошими, не тільки небажання створювати собі ще одну сім'ю, бо, коли ж, ми пам'ятаємо, він втратив батьків. Це це один лише епізод. Інший епізод, що він навіть не хоче вибудовувати стосунків з Джокером. Він не хоче визнавати його своїм найзапеклішим ворогом. Вже на перших хвилинах, перших 10 хвилинах там відбувається сутичка з Джокером. І, і Джокер зі сльозами на очах питає в нього «Невже я для тебе нічого не значу? Невже, значить, наше протистояння – це не, легенда... не легендарне протистояння?» На що він каже «Мені просто байдуже, і взагалі ти для мене ніхто». Одним словом, він тут не те, щоб такий соціопат, він просто е, герой травмований, травмований дитячою, о, дитячою цією катастрофою, стратою сім'ї батьків, і він нікого до себе не допускає. Потім, коли зло, е, з'явиться хлопець-сирота, і буде проситися, щоб він взяв його до себе, і вони почнуть жити разом, жити в одному домі, йому буде так само складно, як там вибудовувати стосунки з Джокером, а тут вибудовувати стосунки з цим хлопцем, ну, тому що він от надламаний весь. І це дійсно така драматична доволі лінія, попри те, що всі говорять, що він смішний, комусь е, е, мультик видався не смішним, тому що якась надзвичайна кількість, е, на думку е, декого, ну, незугарних жартів, не чи брутальних якихось. Мені так не здається, вони там присутні. Але вони мають якось відтінити і дещо приховати у цю драматичну лінію, розумієте? Це таке маскування певним чином. Дійсно, з чогось дорослий глядач, особливо дорослий, там навіть є обмеження у віці, плюс 12, якщо я не помиляюсь. Він посміється і добряче посміється. Дитина не все там зрозуміє, але і є моменти, які націлені і на меншу значить аудиторію в плані цього комічного. Але оці всі, всі, всі незугарні жарти, по-перше, їхня кількість якось зменшується під кінець, а по-друге, вони дійсно така, такий інструмент маскування, тому що ми одразу бачимо, що історія буде не просто про супергерої, історія буде якраз в традиції сьогоднішнього переосмислення фігури Бетмена і взагалі фігури супергероїв, що вони всі максимально живі, що вони люди з плотії крові. І це тим дивніше тут і цікавіше, що по суті перед нами пластмасова фігурка яка страждає, яка переживає і, і це не створює комічного ефекту отого. Насправді ми просто бачимо, що і такими засобами е, можна це передати те, що намітив колись уже нолан, про оцю трагедію Бетмена, про, про темного лицара, про цю його темний бік. Тут воно теж все є, він начебто всіх рятує, нікого не рятуючи. І вже там десь в кульмінації ця фраза проскочить, що найголовніший ворог Бетмена – це сам Бетмен. І І це цікаво, це, це, це жваво дуже, це, це те на що ми розраховували. Тому що розказати просто ще одну історію про Бетмена, навіть, е, навіть в декораціях лего цього конструктора. Ну, можна було б спробувати, але вони цілком йдуть за, за певним трендом культурним і навіть ідуть далі. Тому що, по суті, чим бо від сама історія чим була від початку історія про Бетмена? Була дуже маскультна історія, та? ці комікси, перші спроби екранізації. Він від початку герой масової культури. І тут таке відбувається, значить, максимальне наближення, що в формі мультиплікації, в формі лего-конструктора, чогось теж страшенно масового, що давно вже посіло місце в культурній масовій свідомості, розігрується ця історія. Та? І, і, і здавалося, що має бути щось таке попкорнове, е, от дійсно таке, е, начебто на більш дорослу аудиторію заточену, заточено, смішне, смішне. В чомусь вульгарне. Але ні, це все є в якійсь мірі незначні. Але дійсно вони показують, що навіть ціма засобами, або навпаки, якраз ціма засобами, коли така велика міра умовності, коли перед нами навіть не намальовані просто герої анімаційні, а коли перед нами буквально фігурки пластикові, що все одно ця драма має місце, її можна розігрувати. І вона тут розігрується. Там багато проникливих моментів, особливо під кінець. Звісно, там багато і такого трагикомічного, ці їхні любовно- ненависницькі стосунки з Джокером, з цим хлопцем, з його, пам'ятаєте, з його слугою в домі Альфредом. Це все є. Але оцей компонент певної сентиментальності, хорошої дуже сентиментальності, і саме тому я не думаю, що дітей треба відмежовувати до певного віку цього мультику. Все одно там головний меседж цілком прийнятний, цілком значить, на часі, що один то це добре, але бед-команда, яка витворюється під кінець, а ще краще бед-сім'я, Це це речі іншого порядку оце, насправді, порятує Готем і кожного з них. І, по суті, це певна апологія традиційних, навіть, сказати б, консервативних цінностей. Так? Після ери героїв одинаків, маргіналів, соціопатів, яких ми так рясно зараз бачимо в серіалах, фільмах, оцих хороших, поганих героїв, Хаус, Декстер, згадуєте, що безкінечно можна продовжувати. Тут намагаються переакцентувати Бетмена в той спосіб, що і Бетмену загалом потрібна сім'я, потрібне оточення, потрібне те середовище, в якому він діє. Йому навіть Джокер потрібен. Тому що без Джокера йому якось не так. Немає оцього нерва протистояння в Готемі. Е, по-моєму, це дуже добре. І те, що... Е, Вони виходять, врешті, на ці традиційні цінності, в такому, здавалося б, маскультному продукті, в продукті, націленому і заточеному на розважання. Це, по-своєму, дуже симптоматично. І, і тому і діти, і дорослі, по-моєму, всі мають іти, дивитися цей фільм, цю анімацію, отримувати насолоду, тим паче для дорослих, для тих, хто слідкував за всією, оцією е, серією е, продукції про Бетвинна там буде багато цікавого тому що вони грають е, вони грають з з памятью жанрової. Він постійно, там з'являються епізоди, які, по суті, стилізовані під попередні частини. Там вгадується Бетмен Нолана, коли він стоїть, дивиться вниз. Згадується Бетмен Тіма Бартона, звісно. До того ж, він багато рефлексує про сам жанр. Він на початку вже говорить, от зараз темний екран, темний екран на початку – це найстрашніше, це найпохмуріше. Потім він починає роздумувати про логотипи різних кінокомпаній звісно що в самому мультику є важлива така лінія, дещо бічна, але тим не менше про протистояння бетмена і супермена якраз ото, що ми згадували про Бетмена е, і, і Афлика нещодавний фільм е, він навіть з ним зустрічається, викрадає в нього там один артефакт, побачите який е, там теж це є тобто вони свідомі, в одному всесвіті існує багато супергероїв плюс там концентрація тих, цих антигероїв там Бейн, жінка-кішка е, значить Петунія, оця, чи, чи не Петунія чи як і Плющ, жінка-плющ е, там всі вони є Всі є, всі фігурують, вони різний бік навіть займають під час цього протистояння. Одним словом, це все дуже свіжо, от, от хочеться говорити про це як про певну свіжість, не просто як про продовження певних культурних трендів. А про те, що дійсно на часі. Плюс оце фінальне розширення. Вони не просто ще раз переакцентували супергерої, не просто по-новому розказали про Бетмена, але й дійсно підвели нас, глядачів різного віку, до цієї ідеї достоту традиційних цінностей. По-моєму, це важливо. І окрім того, ж це просто все прекрасно зроблено. Так? Хай, з іншого, це, це тим цікавіше, що ми вже велику міру розпещені комп'ютерною анімацією. Ми вже стільки всього бачили. Ми бачили Шрек, ми бачили Рататує, ми бачили Воллі. А тут, начебто, конструктор, який оживає, це здається кроком назад. І всі ж думали, ну що робити після того, як анімація досягла такого високого рівня, якого вона досягла в останні роки. Той сторіторі, скажімо. Та. А от що можна робити? Можна той грати на спрощення, але ж ні, коли ми це дивимося, це не менш нас захоплює. Тому що е, вся, весь світ конструктора Лего, він дає можливість гратися із самою картинкою, з візуальною стороною, е, зовсім по-іншому. І, і ніякої ляльковості, ніякої ходульності тут немає. Оце, оце те, що ми побачили вже в першому фільмі. Тому е, я усіляко раджу вам подивитися Лего фільм Бэтмен, Він ще триває. Подумати про це. Поміркувати, коли куди ми далі йдемо в плані оцієї переакцентації супергероїв, те просто добре провести час. Зараз ми маємо переватися на музичну паузу і
2: повернемось. graying tower alone on the sea, you became the light on the dark side of me. Life remains a drug that's high not the pill, but did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell you So much you can say A grown addiction that I deny yeah. Now, Won't you tell me is that healthy baby Or Did you know that when it's snow My eyes become alive And the light that you shine can't be seen Baby, I a kiss from rose on the break.
1: Гонза эфир. Витайте, друзья! Это снова Гонза эфир, Old Fashioned Radio. Я Юхенис Тестиневич. Сегодня один, Але ничего страшного, не переживайте. У нас так само підсумки тижня. Мы поговорили про Лего фильм Бэтмен. По моему, прекрасную картину, прекрасную работу. И теперь хочеться сказать что і и про сериалы. Мы традиционно кусь намагаемся сбалансовывать, великий метр чем серіальним. с сериальным. Дивитея как штука. На початку року, не так давно, Нетфлікс за своєю традицією виклав перший повний сезон нового свого продукту, нового серіалу «Леменю сніки 33 нещастя». Без сумніву ми знаємо цю історію. Хтось знає книжки, написані Даніелем Хендлером наприкінці 90-х, на початку нульових. Ця велика досить серія пригод. Хтось знає фільм 2004 року з Джимом Керрі де вже намагалися адаптувати, і, по-моєму, теж дуже добре у них вийшло. Не безпроблемно, але атмосферно дуже. Там вже був навіть оператор Еммануель Любецький, пам'ятаєте? І, значить, але на, на розчарування багатьох фанатів і просто тих, кому сподобався той фільм четвертого року, вони його не продовжили. Вони екранізували якусь дуже незначну частину цих книжок. Дуже незначну. І всі чекали, де ця історія вистрелить в майбутньому. вот от в Netflix взявся за це. Ну, Нетфлікс – це одразу певна гарантія якості. Тому хоч не хочу, звертаєш на це увагу, я подивився цей серіал Що я маю про нього сказати? У мене дуже неоднозначне враження. Звісно, ті, хто бачив фільм, розуміє більш-менш про що мова. Є троє дітей, у них помирають батьки, відбувається пожежа в будинку, вони стають сиротами і їх віддають під опіку графа Олафа, їхнього якогось дуже далекого родича, троюродного дядька чи щось таке. Граф Олаф, звісно, злодій, яких світ не бачив, він підступний. Він хоче заволодіти їхнім спадком, а у них залишився величезний спадок, який вони отримують тільки коли найменше з них, а вона ще не мовлятко, сонечко, коли вона дорос, доросте до повноліття. А двоє інших дітей, це хлопець і дівчинка, вони такі підлітки, скажімо. І вони живуть в цьому похмурому будинку аля Дікенс, живут живуть з графом Олафом і відбувають найрізноманітніші пригоди, жахливі, страшні, в чомусь смішні. І це такий світ, знаєте... Вже з того фільму з Джимом Керрі було зрозуміло, що це такий гротеск, це так і треба робити у вигляді гротеску. І вибір саме Джима Керрі там здавався теж правильним. Це гротеск, це ексцентрика, така британська, якщо хочете, ексцентрика. Там велика доля умовності, тобто начебто це казковий світ в чомусь, але й дуже реалістичний. Е, і от в серіалі це теж є, але в серіалі це більше виглядає, мене, мені знаєте, на що? На таку суміш Амелі, е, от саме стилістики, е і візуального ряду Амелі щось нагадує фільм «Гранд Будапешт», який не так давно трі- тріумфально йшов, ну, якісь роки тому, і всі розговорили якраз про його візуальний бік. І ще чогось, можливо, Тімо Бартонівське, звісно ж, таке присутнє. Та ж сама колізія, все те ж саме, ці діти, хороший кастинг, хороші абсолютно скажені режисери-постановники цього дійства. Цей світ ніяк не поступається тому фільму 2004 року, року, Який був створений, тобто світ цього серіалу не поступається в плані візуальності. Є якісь думки з приводу того, в яку аудиторію вони стріляють. По-перше, у руля проекту стоїть Баррі Зонфельд, а ми знаємо цього продюсера перш за все за його проект «Люди в чорному». Тобто людина, яка давно і вправно вміє робити голлівудський продукт найвищої якості. І от коли ми дивимося серіал, не зовсім зрозуміло його аудиторія потенційна. Мені здається, що це такий серіал для сімейного перегляду, що певний нонсенс. Ми ж бачимо, як серіали... Заточується на максимально широку аудиторію, як правило, та? для всіх. І ті серіали дійсно дивляться всі. Хаоса дивилися всі, кому було неліньки, і діти, і дорослі. І ще купу інших серіалів. Так само «Гра престолів», попри всю брутальність серіалу, знаходить собі відгук у найширшої аудиторії. А тут відразу зрозуміло, що ну, не те, щоб це на підлітків було розраховано, зовсім ні. Але дійсно якийсь домашній сімейний перегляд має бути. І це мені здається важливо тут заакцентувати, тому що серіали починають теж е, шукати якось більш е, точково свою аудиторію. От, от, от дійсно ведуться пошуки на звуження. Тому що, звісно, що чоловіки за 30, скажімо, чи навіть за 40, ну цей серіал не те, що їм не піде, він може піти, він зроблений майстерно все одно, але проблематика цього серіалу, сам формат, сиріти, грав Олаф, значить, оце такий Тім Бертонівський задник, такі декорації, химерня, фантасмагорійні. Оце певним чином може насторожити, здивувати, може когось відштовхнути. І дійсно хочеться порадити, подивитися його з дітьми без сумніву, його можна подивитися може навіть варто подивитися там екранізовано, це перший сезон там 8 серій, вже буде другий, третій сказано по 10 серій, вони хочуть всі книжки екранізувати, в межах двох серій екранізується одна книжка, тому там можна порахувати, як це все буде виглядати врешті кінець сезону абсолютно інтригуючий, нічого нам не розказали, ніяких, ніякі вузлики не зав'язалися все на другий сезон, а може і на третій тобто інтрига є Е, є хороша, е, є хороша історія від початку, є цей Лемоні Снікіт, власне детектив, який тут входить прямо в кадр і розповідає нам історію, тобто у нього за спиною продовжує йти дія, а він говорить до нас і розповідає, що це, якщо ви подумали, що тут буде щось хороше, то ви сильно помиляєтесь, він постійно нагнітає саспенса. І це хороший прийом, не новий, але хороший. Е, Звісно, це в найкращих традиціях ті книжки були написані е, підлітковою е, авантюрною літератури е, кінця століття двадцятого. Там хороше перше джерело, е, хороша команда працює над цим проектом. Просто дійсно назвати його видатним якось не виходить. Але ж ми любимо не лише видатні серіали, ми любимо різні серіали, особливо ті, які пропонують нам щось, то ж таки, свіже. От ми говорили про Бетмена і свіжу інтерпретацію, і тут так само. Так, ми бачили фільм четвертого року, так, цей світ дуже його нагадує, але є тут і щось інше. Є ота атмосфера, є щось готичне, попри те, що граф Олаф тут більш комічний і нічого від такого нутряного жаху у нього тут не залишається, Але, тим не менше, динаміка внутрішня, внутрішній нерв тут є. Я би радий вам з ним ознайомитися, подумати про це явище, подумать про те, що серіали починають спеціалізуватися. Зрозуміло, що давно вже є комедії, трилери, детективи і таке інше, але оце спроба зіграти на якусь точно окреслену аудиторію – це цікаво, по-моєму. Я думаю, серіали теж підуть туди. І оце одна з перших таких ластівок цього, цього року. Ось так, по-моєму, виглядає новий продукт від Netflix, а ми переходимо до новин мистецтва, скажімо. Про мистецтва. Буквально нещодавно оголосили кого? Оголосили Шевченківських лауреатів. І чому ми про це говоримо? Бо якби ми робили цю передачу рік, тому ми б не згадали про це. Адже премія давно була, значит, дискредитована Вона була смішна, з нею можна було хіба сміятися, та й то скільки ж можна. За цим ніхто не слідкував, вона була корумпована, це було очевидно, давали своїм, там була якась черга, значить, в спілці письменників, я думаю, у них навіть офіційна така була десь черга, кому треба давати це. Періодично хтось проскакував з більш-менш відомих, скажімо, Косьмос Калець, або Галина Пагутяк, там, в 2000-х роках. Такі, які не не викликали великих застережень, фігури. Але загалом багато-багато трешу, просто кров з очей. Ми не знаємо, навіть я вам можу сказати, як людина, яка читає більш-менш регулярно і слідкую за українською літературою вже, ну, з десяток років. Я більшості з цих номінантів, а часто там списки було в 30 імен, я їх просто не чув чув ніколи, цих людей. Їхні книжки, а по-друге, просто не можна було десь підтримувати в книгарню, в якусь в нашу, та? в Київську столичну книгарню, і побачити ці романи, які були заявлені. Тобто такий міжусобойчик, кумівство, корупція, все зрозуміло. Ну, навіть не хочеться називати це корупцію аж такою, хоча дійсно і, і, і якісь договорняки там мали місце. Але просто це було настільки несмачно, настільки провінційно, настільки, значить, м- динозаврічому, бо динозаври один одному там щось давали. За цим навіть не хотілося слідкувати, щоб не псувати собі настрій, апетит і все таке інше. А цього року було... Реформовано був, був ребрендинг певний Шевченківської премії, ми про це знаємо, ми слідкували, і було оновлено склад журі. Так, ми знаємо, що до Щербак Юрій став головою журі комітету Шевченківського, а туди війшли такі відомі, поважні люди, як Ростислав Семків, Сергій Жадан, Елеонора Соловей. Юрій Макаров. Інша штука, що, наприклад, чому я так більш на літературі заточуюсь, тому що це моя специфіка. Інша справа, що ця номінація була зрощена література і журналістика. Я сподіваюся, в наступних роках це якось розведуть, бо вже якось, ну, навдивовиджу химерно це виходить. Але менше з тим всі чекали, що, ну, буде щось свіже, знов свіже. У нас таке свіже, сьогодні ключове слово ефіру. І, І коли ми побачили короткі списки, де був, скажімо, Андрій Судомора, за якого багато хто вболював. Це наш перекладач-античник, який перекладав від Довідія Горація і далі-далі. Тобто така людина брила. Там був, значить, Іван Малкович, який врешті переміг. Зараз ми про це скажемо. І навіть уже ці імена, хоча були, звісно, не тільки вони, вони давали надію, що премія таки якось відсвіжиться. Та? Був Василь Портяк, скажімо ще. Портніков Андрій як журналіст номінувався. І, значить, ми, принаймні, певне таке гуманітарне коло, пов'язане з літературою, все ж таки думали, хто Содомора, Малкович, Содомора, Малкович. Переміг Малкович. В цьому є певна логіка, бо, можливо, після засилля лауреатів, дуже серйозного, поважного віку вирішили дати комусь хоч більш-менш такому молодшому, середньому віку. Так? І це Малкович, а з іншого боку, що він не стільки не тільки і не стільки письменник, особливо останні роки, скільки, звісно ж, успішний видавець. Директор видавництва «Баба Галамага», видавництво, яке, яке зробила колись революцію на книжковому видавничому ринку українському, вийшло в світ. Зараз продовжує тримати страшенно високу планку. Ми знаємо всі ці книжки від «Снігової королеви» до поетичної серії, цієї УПА, українська поетична антологія. І, і далі, далі, далі. Звісно, були нещодавно його книжки поезії, але я думаю, що його як поета знає не, не аж таке велика кількість людей. Як дитячого поета, можливо, як дорослого – ні. Він стартував там десь наприкінці 80-х, 90-ті. Він такий міцний вісімдесятник, насправді, в суті своїй. Такий модерніст, але модерніст тихий. Модерніст тихий, не сказати б, що герметичний, бо от Ігор Римарук «Глиба», 80-х «Глиба», да, одне з найкращих, що трапилося в нашій поезії 80-х-90-х років і просто в другій половині ХХ століття. Е, то їх важко порівнювати. Але Малкович свою нішу зайняв, його знали, помічали, шанували і продовжують це робити. От він і отримав премію. Всі радіють, тому що дійсно ми не просто знаємо лауреата, а він ще й без сумніву достойний. До того ж, він дійсно поєднує оці іпостасі видавця. І поета, поета дитячого, поету дорослого. Тому е, начебто так, начебто перемога, все добре. Та? Інша справа, що не далися до морі, хоча може за вклад в культуру, а Шевченківська премія давно, як і Нобелівська, оперує радше вкладом е, таким е, всежиттєвим, ніж тим, що написано в останні роки. Так? Чи те, що конкретно номінується. Ми ж завжди розуміємо, що йдеться про все зроблене цією людиною більш-менш. Звісно, Судомора теж ніяк не менше заслуговував цієї премії, бо робота там пророблена колосально. Він перекладач найвищого рівня. Тут я можу свідчити значить, про це, сподіваюсь, більш-менш об'єктивно. Але... Дай Бог йому здоров'я, ми сподіваємося, що він таки колись отримує Шевченківську премію. Просто тепер інша колізія, після цих років оцього болота, оцій стагнації постійної премії, вже така купа людей назбиралась, які, яким не дали за цей час, а мали б дати і були приводи. Що, що робити далі? Давати тим, кому дали, але достойникам, та, скажімо, з 90-х, 2000-х, і якось вшановувати їх. Або ж дійсно дивитися лише на останні роки, на дороги. Робок останніх років. Оцю колізію ще їм треба буде розв'язувати, плюс треба буде думати про розмежування літератури і журналістики. Що стосується інших номінацій, ну музичне мистецтво, там перемогла Богдана Фроляк, там мені важко щось казати, візуальне мистецтво Микола Малишко. І, а от номінація «Кіно», там Степан Коваль, «Моя країна, Україна», анімаційний серіал. Це теж те, що було на слуху, те, що ми бачили, ім'я відоме, по-моєму, воно теж великих нарікань не викликала. Одним словом, Шевченківська премія 2017 відбулася, ребрендинг на лице, так би мовити. Іван Малкович переможець, напевно, найвідоміший серед них. «Всі радіють». Але роботи страшенно ще багато. Багато підводних каменів, багато там в механізмах, чого, по-моєму, що треба вдосконалювати. Треба не втрачати. Тобто рівень вже закладено. Довіра не те, щоб повернулася, але принаймні нам, ну, надто довго ми її втрачали, щоб вона так швидко повернулася, але те, що наша увага знов прикута до цієї премії, це вже, це вже добре. Ми будемо за неї слідкувати. Зараз ми маємо піти на невеличку музичну паузу, повернемося і будемо говорити вже про літературу. Вітаю всіх! Ми повертаємося. Це Гонзоефір, Олд Фешшен Радіо. Я Євгеній Стасіневич. Сьогодні один. Але це й не страшно. Ми продовжуємо говорити про культурні підсумки. Говоримо тепер про літературу. Про літературу. Дивіться, що я хочу вам розказати, що повідати. Попри те, що на книговидавничому ринку українському нонфікшн здобуває всесильніші позиції, відбирає собі, займає їх, та попри те, що з'являється багато стартапівських книжок, книжок про бізнес, про якісь покоління, значить, наук поп з'являється, слава Богу, у нас так само ще є відчутна прогалина у біографістиці, у нас дуже мало біографій таких повноцінних, будь-кого, тут навіть не йдеться про кого мова. Я не кажу вже про українські біографії, бо тут у нас все просто, ну, може, певним чином навіть катастрофічно у нас ключові люди нашої культури не, не дочекалися на, на біографії до сих пір. І, але, щоб не впадати в плачі, хочу сказати про певні позитивні зрушення. От попри те, що мало, страшенно мало біографій, і я розраховую, що нонфікшн ще почне розбудовувати в Україні і у цю лінію, окремі тексти, окремі книжки з'являються. Е, 16, наприкінці, е, якщо я не помиляю, 16-го року, одним словом, не так давно Вийшла книжка в видавництві книгу Ноша. Вийшла книжка Еріка Метакса, яка присвячена постаті протестантського священника-теолога Дітріха Бюнгофера. Вона так і називається Бюнгофер, пастор, мученик, пророк, змовник, праведник проти Третього Рейху. Ця книжка була безселером Нью-Йорк Таймс ця книжка це така товстезна, ґрунтовна біографія від народження до смерті про ключову насправді людину серед німецьких християн в часи Другої світової. Ми мало знаємо про ці колізії але масштаб там дійсно серйозний, бо Бенгофер людина, яка робила серйозний посутність проти всій цій машині. Звісно, що він був великою мірою приречений. Фінал його життя про це свідчить. Але те, що він продовжував цю боротьбу, він народився в дуже в заможній такій німецькій родині, хочеться сказати, бюргерській. Він зростав в часи Веймарської республіки. Він від початку займався там філософією, богослов'ям. Він їздив в Нью-Йорк і в Іспанію вчитися. Йому пропонували залишатися в Англії викладати. І вже навіть в 39-му році, навіть в 41-му, коли йому пропонували ще залишитися, він не погодився. Він вирішив, що має бути з християнами. В своїй країні з цією спільнотою, бо він не зможе дивитися їм в лице після того, як буде здобута перемога. Він був переконаний, що рейх впаде. Як тоді нам розбуводовувати нову церкву, нову державу, якщо в найкритичніший момент я поїхав? Такі були його інтенції, адже він ще всередині 30-х заснував сповідуючу церкву, і вона була певним оплотом цього протистояння. Ми ж знаємо, що стосунки релігії і рейху, особливо католицизму і рейху, були вкрай драматичні для, в, 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 в вимірі своїх наслідків, так? тому що контакти і піє-11 пі12 з муселліні з Гітлером, там до сих пір про це сперечається, не так давно виходила книжка мусоліні і папа в штатах це був бесселлер який досліджував оці оце бажання одних бути легітимізованими іншими як мусоліні хотів щоб його визнали а церква хотіла розширення повноважень і взагалі хотіла щоб ватикан був окремою державою вони це врешті отримали якою ціною інша справа так само пії12 і події Другої світової події холокосту Тобто церква католицька була великою мірою скомпроментована в той період. А от протестанти, це інша історія. І Бюнгофер тут одна з найважливіших фігур. Тому що, і ви ж розумієте, от я кажу зараз протестанти, а ви можете подумати про їхні сучасні модуляції, про ті. Церкви усілякі, які все більше на штун схожі, прості, часто примітивні в в своїй теології, якщо вона там є. Бюнгофер ніколи таким не був. Він довго і напружено розмірковував про ці речі, про роль християнина під час цих подій. Чи може християнин вбивати в цій ситуації? Він був учасником змови проти Гітлера. І, він, і він, тоді, він теж активно міркував про це, що це вияв покори, чи навпаки буде вияв непокори. От що робити християнин? У нас є цей декалог, є 10 заповідей, у нас все це є. Але є виклики доби, є жах, який коїться довкола. І що робити? Він напружено дійсно про це думав, писав, видавав книжки, бо він був ще й практикуючим пастором і богословом водночас та займався справами церкви, а потім навіть цілком собі політично ангажованими справами, бо його в один момент буцімто завербував Абвер. Але він цю можливість використовував, аби працювати як кріт, розумієте, аби копати під режим. Він їздив там Європою, поки це ще було можливо, начебто як агент Абверу, але насправді і займався зовсім іншою гуманітарно, ну, значить, гуманітарною, як мінімум, місією. А максимум той просто це рух спротиву, такий собі класичний, просто замаскований. І це спише також про це. Пізніше він, звісно, його не могли не уязнити в певний момент. І він потрапляє в тюрму, потім потрапляє в табір. Його родичі потрапляють в табір, тому що як, як зрадники Рейху, звісно. Він продовжує там писати. Він листується активно, у нього є ця можливість. Він продовжує думати про роль християнина в ХХ столітті, про християнство, про протестантизм, про ці всі виміри, що можна, а що не можна. Він не зводить все до того, і він відмовляється ставати в позицію жертви. От що важливо для Бенгофера. І про це також пише Метаксас. Він не стає на ту точку, що, щоби не трапилося, ми в вимірі вічності всі отримуємо виправдання, тому що ми живемо в такі катастрофічні часи, і ми всі Ні. Бюнгофер якраз каже, що в якісь моменти мовчання може бути прирівнено так само до злочину. І якась відсутність дії може бути прирівнена до злочину. Тобто він не стає от в цю позицію пригнобленого меншинства, чи приглобпригнобленої групи людей, чи певної соціальної соціального прошарку. Він, він він намагається переакцентувати це все. перепродумати, що робити в цій ситуації. До того ж, активно беручи активну участь у, у фактично у русі спротиву. Пізніше він буде визнаним учеником, його, до речі, фігура є на фасаді Вестмінтерського аббатства. Ну для, для, для німців, для протестантів німця він залишається, він культова фігура абсолютно. Я не розповідаю про останні акорди його життя, якщо ви не знаєте, а я думаю, що якась кількість людей може цього і не знати, ви почитаєте про це. Що стосується біографії, вона дійсно така традиційна. Є одне засетереження, звісно, Метаксас, він великою мірою під впливом Бенгофера, він вважає його так само мучеником, він йому в якийсь момент відмовляє критичність, він занадто апологетизує Бенгофера. І тому, можливо, занадто позитивною виглядає ця картинка. Хоча він все одно виводить там велику кількість протиріч, але він людина, так би мовити, зсередини, інсайдер. Та? Це треба пам'ятати, що він не людина з боку, а людина, от, яка виросла під впливом Бюнгофера. Але це не зменшує ваги цієї книжки і для українського ринку, і взагалі. Я би радий вам на неї подивитися, почитати. Це і просто хороша біографістика, і Бюнгофер, правду велика фігура для 20-го століття. Ми маємо завершувати, але наостанок я скажу декілька слів про музику. Про музику. Музика не так часто у нас якось так складається, що є великі, великі нагоди, великі приводи музичні, щоб про щось поговорити, але на тому тижні вони були. Ви їх всі знаєте, ви знаєте цей привід. Це перший за 12 років альбом гурту П'ятниця, альбом Ку. Його довго чекали, на нього, може, навіть і не сподівалися, але він з'явився. І загалом це, треба сказати, одразу хороший альбом. Не хочеться його порівнювати з тими двома альбомами нульових, бо чому порівнювати? Справа в тому, що і «Запорожець», і «Бабкін» якраз, по-моєму, однією з головних інтенцій створення цього альбому було небажання повторювати той успіх. Якщо там і впізнається прямо стилістика тих альбомів, то на рівні буквально декількох треків. Все інше, це вже інша сучасна «П'ятниця», вони вже подорослішали, вони не хочуть робити вигляд, що вони грають на гітарах десь у дворі в Харківському. Вони залучають нові музичні інструменти. Це не тільки дві гітари і два голоси, і отакі вокалізи, читання, ще щось. Це складніше виглядає музично. Це, але альбом, альбом цільний, от що варто сказати, так? Попри те, що комусь сподобається, що «П'ятниця» змінилась, комусь не сподобається, що вона змінилась. Але треба визнати, що альбом хороший, бо він цільний, як мінімум, так? А, що ще впадає в око, коли ми слухаємо «Воко», та? я сказав? Що, що нам ще запам'ятовується, на що ми звертаємо увагу? Звертаємо увагу, що Можливо, тексти стали менш вигадливими, можливо, не настільки зухвалими, так? хоча все одно залишається, залишається той драйв е, е, такий аля ля Є пісняку, Ку, е, є інші композиції, є е, Чоловік Дождя, е, тобто якісь е, окремі... Окремі моменти нам нагадують ту п'ятницю, але ми розуміємо, що вони не стилізують себе під тих, вони йдуть далі. Оце важливо, це завжди викликає якось в мене внутрішню повагу, що люди, маючи такий феноменальний успіх, якийсь вірусний цілком на початку нульових, і знаючи рецепт того успіху, і без сумніву, напевно, будучи в змозі його повторити, відмовляються від цього. Та, створюючи не настільки голосний альбом, е, в чомусь глибший, ліричніший, серйозніший, якщо хочете, та, немає тут такого, е, такої розв'язності, такої міри розв'язності, яка була там. Вони йдуть далі. Альбом врешті е, вдається, його хочеться слухати і переслуховувати, щось відмічаючи про себе. Е, Действительно, там есть вещи, которые могут стать хитами и может уже по потроху, может Митя, может самолет или человек дождя. Це те, що мені, наприклад, подобається. Та? Але це все одно цікаво побачити, що люди після такого довго ну, мовчання, але якого мовчання, ми бачили ці кар'єри, бабкин окремо, запорожець окремо, ми слідкували за цим, ми, ми, ми бачили всі ці і, і перемоги, і, і сумнівні художні рішення. І, і подивитися, як вони через 12 років знову збираються, випускають повноцінний альбом і намагаються бути іншими принципово Ну не те щоб навіть от принципово іншими просто такими яким наразі видається можливим актуальним потрібним і доцільним от вони такі які вони є зараз Це в будь-якому разі Заслуговує на те, щоб з цим ознайомитися Це послухати Але чого мені тут вам про це казати Я думаю, що ми всі і так цей тиждень жили Слухаючи чи переслуховуючи Цей альбом Я думаю, багато з нас це так робили Бо, ну все ж таки, п'ятниця Це певний культурний феномен нульових І той рівень, на якому вони повертаються Підтверджують, той успіх не був випадковим Абсолютно таким він не був E, значить поговорили ми про альбом «П'ятниці Ку» ми маємо вже геть-геть завершувати нашу програму e, мені, не знаю як вам мені було сьогодні приємно самому я звичайно страшно сумую за Тетяною Михайлівною Але я сподіваюся, що наступного разу вона добіжить. Ми вже навіть певним чином планували той ефір. Він має бути страшенно інтенсивний і цікавий, бо багато чого буде протягом цього тижня. І кіно, і, і література, і навіть театр. Тому залишайтеся з нами, приходьте на наступний ефір. Нікуди не йдіть. Old fashioned Radio, Гонзо Ефір. Євгеній Стасіневич, спасибі, на все добре.
2: Old
3: Лица длится, длится, не спится Засыпаю, не могу остановиться Зажигаю, наблюдаю за собой там Со стороны раны Не зажили, долго кружили Вдох, снова тени ожили Были, любили, забыли, оставили там Я не вернусь и снова не будет весны Я поднимусь, я уже не боюсь высоты Я не хочу, чтобы ты Я не хочу, чтобы я Часами, словами, весами грузили себя Поступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Нет, нет, нет того, чтобы было опять догонять Время не ждать, можно сгореть, не успеть, не добить, не до дна. Не узнать, потеряться, можно смеяться, не приземляться Трудно понять, легко догадаться Я не вернусь снова не будет весны я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я. Часами, словами, весами грузили себя. На ответы у меня есть вопросы, папиросы, расспросы Спроси меня, где ты, нигде я иду, никуда Да, горят провода, это правда Сухая вода, бесконечная нота Спроси меня, кто ты, никто, но я здесь навсегда Я же вернусь и снова наступит весна когда я проснусь, я знаю, тебе не Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я Дышали одной тишиной, не видели дня Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я Шаль, одной тишиной, не видели дня. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Шли одной тишиной, не видели дня. Я же вернусь и снова, наступит весна. Я же вернусь снова, наступит весна Я же вернусь снова, наступит весна
2: Old Fashion Radio True art, true experience Old Fashion Radio
1: Монзо з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині дня і в подкастах на сайті офр.фм.